0: Манка, подкаст с родителями-предпринимателями, родителями, которые строят карьеру, превращают хобби в свое дело и честно говорят о том, как нам это удалось и чего стоило. Они рассказывают о том, как и чем живут, и делятся мыслями о будущем. А я Валя Волкова, автор ведущего подкаста, и у меня есть сын, 12-летний подросточек. По уже сложившейся традиции третьего сезона представляют гости сегодняшнего выпуска его дети.
1: Я Ася, мне 7 лет. Ася, какой у тебя папа? Самый лучший папа. А что твой папа умеет делать лучше всех?
0: Покупать мне игрушки, кататься на сноуборде, делать разные драки на сноуборде и, самое главное, любить меня. Я Сёма, мне 12.
1: Сёма, какой у тебя папа?
0: Красивый и сильный.
1: А что твой папа умеет делать лучше всех?
0: Подбадривать маму и обнимать Сёму.
1: Я Михей, мне 14 лет. Михей, какой у тебя папа? Он умный, и у него хороший вкус в одежде. Что твой папа умеет делать лучше всех? Мне кажется, что организовывать людей и мероприятия.
0: Знаете, недавно в Телеграм я писала пост про то, что «хочу научиться зарабатывать на своих сильных сторонах». У меня есть первые результаты. Я провела консультацию по запуску подкаста. Я веду переговоры с рекламодателем на интеграцию в Манки. И я очень хочу научиться зарабатывать на своем любимом деле и растить это дальше. И, конечно, я хочу помочь своему сыну Андрею учиться видеть свои сильные стороны, погружаться в них с драйвом. И вот если с собой, слава богу, я разобралась, то с Андреем у меня пока не получается. И мой сегодняшний гость — это, ну знаете, такой амбассадор выявления сильных сторон и взрослых, и детей. И как у других гостей Манки, у него очень непростой путь к достижению своих целей, и... Вот это, когда со стороны видится Красивая картинка успеха Классные проекты, выступления А внутри раздрай и потерянность В манке Дима Проваторов Начинаем Дима, привет Валя, привет Слушай, в этот раз хочу интро-представление отдать гостю Пожалуйста, расскажи, кто ты, о чем ты И почему для тебя это важно
1: Итак, меня зовут Дима Проваторов Я IT-предприниматель Сейчас мой флагманский проект — это приложение для медитации «Просто» с амбассадором Ириной Понарушку. Я сооснователь этого продукта. Я занимаюсь сразу несколькими проектами. Мой второй проект — это школа развития сильных сторон личности «Завтрак». У меня есть школа развития детских талантов «Шокла». И я собираю такой портфель продуктов, развитием которых управляю. Моя основная компетенция это product-менеджмент, это развитие там, стратегии продукта. В этом я развиваюсь, и это мне любопытно и интересно, и это мой такой бэкграунд твердых скиллов. Но при этом у меня есть моя жизненная миссия я вижу таким своим призванием это усиливать сильное в людях. Поэтому все мои продукты они про мышление, про развитие сильных сторон личности. Это для меня супер важно, это меня увлекает. Да, ты спросила, почему для тебя это важно. Знаешь, я, наверное, не отвечу на вопрос, почему это важно. Я просто чувствую внутри огонь к этому. И когда я этим занимаюсь, я реально кайфую внутри. Вот, поэтому я чувствую, что в этом что-то есть, что-то есть про меня. И этому посвящаю свою жизнь. Помимо этого, я э, отец, муж, у меня трое детей. Старшему 14, среднему 12, дочке 7 лет они, они долгое время находились на семейном образовании И, наверное, это тоже такая яркая черта моей семьи, моей жизни То, что я менеджерил их образование Это коротко обо мне
0: да, про детей мы с тобой плотно поговорим, и я буду постоянно э, задавать какие-то вопросы, связанные с ними, потому что ты очень много пишешь про свою семью, про э, твой взгляд, твое видение на воспитание, на развитие, на коммуникацию, на взаимодействие с детьми, и это реально очень интересно, очень полезно, поэтому, конечно, мы будем э, каждый раз затрагивать тему родительства.
1: Кайф, спасибо тебе большое за то, что ты привлекаешь внимание к этой теме. Мне кажется, что сегодня, в то время, в которое мы живем, тема образования, тема детей, тема отношений с детьми ⁇ это такая одна из, одна из топ-тем, важных для, для общества, для людей.
0: Да, потому что мы все выросли, и нам теперь хочется понять, как... Как надо.
1: <свят> да, потому что мы все выросли, и у нас появились да. дети, и, да. и мы не, не до конца врубаемся, что с ними делать.
0: <свят> Дима, я хочу начать, знаешь, с чего? Я когда делала research, нашла твой ЖЖ, почитала твои посты, ты там тоже делился такими своими начинаниями, писал про работу, про жизнь, к чему ты тогда стремился. И вот у меня возникло такое ощущение, что ты всегда понимал, к чему ты идешь. «Чего ты хочешь?» А мне кажется, это вообще, в принципе, очень такое редкое явление, когда человек тонко себя понимает, и он ну, понимает, куда ему идти, какие векторы и так далее. Вот мне хочется э, начать с того, что э, чем ты увлекался, когда был подростком, куда ты пошел учиться, почему, и чего тебе вообще хотелось тогда?
1: Спасибо за этот вопрос, классный вопрос. Я, когда вспоминаю свой подростковый период, самое яркое такое впечатление — это мое знакомство с компьютерами, с... ну, сейчас я бы сказал с IT, но тогда я не говорил IT. Тогда мы вообще, наверное, не знали, как называть многие вещи, которыми мы занимались. Я переехал из Украины и поступил в школу в Воронеже, и у меня появился предмет «Информатика». И я впервые в восьмом классе столкнулся с компьютерами, и меня просто унесло в этот дивный новый мир. Я реально погрузился, и меня было не оторвать. И учительница по информатике заметила это, и она разрешила мне на каникулы через черный вход в школе вынести один из компьютеров, чтобы я на каникулах продолжал заниматься». Я не знаю, мне кажется, это какой-то абсолютно безумный такой поступок с точки зрения учителя. Я тогда, наверное, это не понимал, но был я невероятно благодарен. Я помню, как мы с отцом грузили его в такой огромный баул, в такую серую финскую сумку, зимой тащили его домой. Вот, это был какой-то для меня такой период который я вспоминаю с теплотой, благодарностью к учительнице. Он на меня сильно очень повлиял. Я все каникулы просидел за изучением Turbo Pascal, я учился программировать. Просто закончил сразу всю книгу, которую мы должны были несколько лет изучать. Это было одно из ярких событий. Потом я отнес компьютер назад в школу, и моими увлечениями снова стали книги. Я очень любил читать. Автомобили. Мои стены были завешаны плакатами из журналов, и, наверное, я все деньги, которые у меня были карманные, тратил на журналы про тачки. И гитара. Я учился играть на гитаре тогда. Но спустя некоторое время, это был восьмой класс, в классе в десятом-одиннадцатом у меня появился уже свой собственный персональный компьютер. И, конечно же, все книги, тачки, гитара, все ушло на задний план. Всю мою жизнь заполнили компьютеры. Вот, поэтому вот э, из таких вещей, наверное, я состоял в подростковом возрасте. Вот, и закончилось все это тем, что я просто кодил, сидел в интернете, серфил интернет, создавал сайты. Это был просто какой-то такой период знакомства с чем-то невероятным, и когда ты с ним соприкасаешься, то тебе кажется, что ты способен на все. И ты можешь быть частью того, что создается, сам туда инвестировать, вкладывать свои силы. И это будет достоянием людей, и меня это очень сильно увлекало, просто поглотило.
0: Получается, учительница реально подошла с таким индивидуальным подходом, то есть она увидела это в тебе, рассмотрела и захотела поддержать. Да. То есть, мне кажется, ну, это тоже как раз редкое явление, когда учитель настолько вовлечен и хочет поддержать. И увеличить.
1: испытываю какую-то невероятную теплоту и благодарность к этому поступку, который очень сильно на меня повлиял. И отец, видя это, видя мое увлечение, он мне декларировал и говорил, что иди учись на программирование, иди учись зарабатывать своей головой. И это помогло мне выбрать то, куда я пошел. Я пошел в технологический университет и стал разработчиком. По образованию я разработчик системы автоматизированного проектирования как системы.
0: Давай тогда вот про такую, скажем так, первую главу, как я для себя ее обозначила, когда ты писал в ЖЖ, что у тебя была мечта работать в студии Лебедева. И вот я прям цитату твою выписала, когда-то давно я хотела стать успешным дизайнером. И ну, вот тогда эта мечта, она была вот такой. Скажи, что для тебя успех тогда? Про мечту стать успешным дизайнером и что для тебя успех сейчас как это все поменялось трансформировалось
1: да успех тогда это был наверное где-то 2006-2007 год помимо того что я увлекался программированием я увлекался дизайном я вообще тогда не разделял эти вещи для меня комплексно программное обеспечение это было то как это работает и то как это выглядит и я изучал UX, UI, да, пользовательский опыт, читал книги про это, якобы Нильсона. В то время студия Лебедева, она была, наверное, таким светочем для мира дизайнеров. И тогда было успехом то, что ты работаешь в студии Лебедева, твое имя, на работах в портфолио как дизайнера или как арт-директора. И когда я получил приглашение на работу в студию Лебедева, для меня это было той самой вот отметкой успешности, что я чего-то стою. Да? То есть, когда я отправил работы, и мне сказали «приезжай», это было, это было круто, это была такая веха. Сейчас время прошло, и, наверное, сейчас, да и тогда важно что именно мы считаем успехом, да, что мы называем успехом, что мы прячем за этим термином, как мы это определяем. И сейчас я успех определяю как то, что я делаю сейчас для себя наилучшим образом. А вот если в текущий момент времени я действую наилучшим образом, то значит я успешный человек. Потому что обстоятельства меняются, времена меняются, каждый из нас находится в абсолютно разных условиях. И для каждого человека успех — это разное. Но если объединить какие-то критерии успеха и подумать о том, что есть успех, то вот для меня сейчас успех — это действовать наилучшим образом для в текущий момент времени, для текущей ситуации. Поэтому я стараюсь не стремиться успешным быть, не стремиться к чему-то, что лежит в будущем, а я стараюсь находиться в состоянии успеха прямо сейчас. Поэтому для меня становятся важными такие вопросы, как а что я хочу сейчас, а что важно сейчас, чему я хочу сейчас посвящать свое время. Для того, чтобы не жить тем, что ты видишь перед собой впереди, а для того, чтобы быть счастливым вот здесь, в моменте, сейчас. И не чувствовать себя неуспешным, не испытывать это чувство скудости внутри от того, что я чего-то не достиг, а чувствовать себя полноценным. Поэтому сейчас вот то, чем я занимаюсь, для меня важно заниматься то, чем мне хочется заниматься. Я считаю, что для меня сейчас успех ⁇ это заниматься тем, чем я хочу заниматься.
0: А ты с детьми говоришь про успех?
1: Конечно. Вообще я говорю с ними обо всем, что меня волнует. Вообще дети, они любопытно раскладывают в своем возрасте такие понятия, термины, как успех да? вот а, и успешность. Скорее, наблюдая за детьми, можно учиться успешности и успеху, да? тому, как а, они себя ведут, да, как они себя чувствуют счастливыми, потому что для них однозначно не нужно стремиться куда-то для того, чтобы стать успешным. Для них вот в, тек в текущем моменте день классный, если он успел и поиграть, и позаниматься тем, чем он любит, но и в то же время мои дети считают, что успешный человек – Сегодня сейчас это человек, который учится, который развивается, который занимается проектами, и я рад видеть, что им нравится посвящать этому время.
0: Ну, конечно, у них есть такой пример, тем более, как ты говоришь, что ты общаешься с ними вообще на все темы, и как ты правильно сказал, что раскладывать это же можно по-разному, потому что вот Михея ему 14, Да, да. А вот скажи, у него какие сейчас, скажем так, есть лидеры мнений, ну или вот какие-то люди, на которых он там ориентируется и, может быть, как-то вот эти вот критерии определяет, что для него вот это классно, а вот это ему не нужно?
1: Офигенный вопрос. Офигенный, потому что мы с Наташей, с моей женой Наташей, считаем, что дети, для них важно общаться с людьми разных возрастов. И видеть примеры не только там, в жизни родителей, а видеть разные жизненные пути, разные траектории. Например, у нас есть близкий друг семьи Серега, которому 25 лет. Да, и он находится где-то по возрасту между мной и между детьми. И э, он занимается тоже разработкой виртуальной реальности, дополненной реальности. И они... Любят с ним тусить, любят с ним обниматься, любят с ним веселиться. Он на их праздниках, на их дня рождениях, но при этом он показывает, да, как пример, вот этот вот свой, свой жизненный путь, и им дает какую-то обратную связь своим и, и словами, и делами на то, как устроена жизнь такого успешного молодого человека. То есть у них не, не только родители, да, как старшие, как с позиции родителя, те, кто заботится об их благополучии, но их вот какой-то относительно близкий к ним круг, который показывает примеры. Или про Михе, если говорить, он сейчас учится в школе, которая готовит его к поступлению в ВУЗы США, к сдаче теста SAT, и у него есть тьютор, который поступил в ВУЗы США, он живет в США, он закончил юридический в Еле, и они с ним общаются. И он в какой-то степени является для Михея примером. То есть Михей к нему приходит с вопросами о том, что, ну вот я хочу, я хочу поступить в ВУЗ, что мне для этого нужно сделать, какое у меня должно быть портфолио. Вот я, например, увлекаюсь разработкой игр и интерфейсов для игр, могу ли я на основе этого сделать какой-то проект, какое-то портфолио для того, чтобы быть интересным для какого-то из вузов Америки. Или Светлана, которая руководительница программы, которая проходит Михей, она тоже прошла этот путь, от мы с ней из одного города, из Воронежа, и она из Воронежа поступила в Гарвард, закончила, организовала вот эту школу, она руководитель этой школы, и Михей с ней тоже напрямую общается, и тоже у него есть возможность у нее запросить обратную связь. Поэтому здесь вот есть родители, есть те непосредственно, у кого он учится, у кого ему нравится учиться, и кто для него является примером, и есть вот молодое поколение, с которым мы детей соприкасаем и которые тоже являются примером жизненного пути, к которым они, если что, могут обратиться за советом, за просьбой. Вот. И это такой вот комплекс людей, на которых он ориентируется.
0: Слушай, мне кажется, это очень концентрировано, полезно для ребенка. Я стараюсь идти в этот вектор. У меня, к сожалению, пока не так комплексно, но вот что мне удалось... Я нашла Андрею, ему сейчас 12, я нашла ему репетитора по английскому языку, такого молодого парня. Он там с ним что-то обсуждает, они смотрят фильмы, он знает несколько языков и до этого несколько репетиторов у него было, но вот все мимо, потому что ну вот не было вот этого коннекта, тем более там реально молодой парень, они шутки там какие-то смешные рассказывают и коннект произошел и я прям очень рада, что вот такая сейчас связь установилась, потому что Другая жизнь, она такая, что э, он идет в школу, они там обсуждают блогеров и тиктоки и так далее, а хочется, э, чтобы было вот общение с такими людьми, которые направляют, но делают это очень так нативно и через свой опыт.
1: Ты классный пример привела с репетитором. Мы когда нанимали последнего репетитора по русскому языку, текущего репетитора по русскому языку, а Михея у меня на семейном образовании, и он занимается с репетиторами. И мы с ним ставили прям задачу на подбор репетитора, мы с ним обсуждали. То есть я ему говорил, каким должен быть репетитор, чтобы тебе с ним было кайфово. И он объяснял, вот мне, он, мне хочется, чтобы он был системным, мне хочется, чтобы он влюбил меня в язык, чтобы ему нравился свой предмет, но в то же время, чтобы он мне показал какую-то структуру языка, потому что Михей у него такой системный очень взгляд на вещи, аналитический. И он проводил собеседования репетиторов, на которых его целью было выяснить, подходит ли под этот портрет тот человек, с которым он будет заниматься. вот И он там провел три собеседования, и вот третий, третий репетитор оказался замечательным, и Михей с ней занимается. И мне кажется, это вот такой подход. Знаешь, иногда мы забываем о том, что мы можем собеседовать школу, собеседовать учителя, который будет влиять на нашего ребенка, и можем выбирать. Да, иногда мы относимся к этому... ну Какая школа будет, такая будет, что мы здесь, к сожалению, не можем на это повлиять. На самом деле можем.
0: Давай вернемся еще э, в твою историю. Я опять про ЖЖ. Я на самом деле ориентировалась на него, но потому что действительно очень классно почитать посты того времени и реально очень интересно смотреть на таком контрасте, что было, что стало. У тебя дальше был период, что ты ушел из найма. Uh, у тебя был фриланс, первый бизнес и рождение Михея. Тот период тоже хочется более подробно обсудить, потому что он, наверное, тоже такой очень сложный по переходу. Uh, вот что тебе вспоминается в первую очередь с того времени и вот что было самым сложным в первый год жизни Михея?
1: Первое, что мне вспоминается, это радость от ухода из найма в предпринимательство. Я понял, что найм для меня был таким местом ограничения моего потенциала. Я пробыл в найме недолго, всего лишь год я проработал в найме и ушел делать свой бизнес. И второе, что мне вспоминается, это то, что было непросто, радостно и непросто. Потому что меня пригласили в бизнес, это был интернет-магазин одежды. Мне дали долю в этом бизнесе, я стал одним из трех партнеров, но бизнес на тот момент не генерил достаточно денег для того, чтобы я мог себя обеспечивать. Поэтому я совмещал работу в бизнесе и работу на фрилансе. Работал, наверное, по 10, 12, иногда 15 часов в день. И это было не просто с точки зрения вообще просто жизненных сил человека. И еще и родился Михей. И здесь дополнительный стресс, что у тебя первый ребенок, ты не знаешь, что с ним делать, ты не знаешь, как его купать, ты не знаешь, как его кормить, ты не знаешь, почему он плачет. И твой стресс передается ребенку. И это все было вызовом. Просто вызовом заменеджерить все эти процессы, которые происходили, через которые мы проходили. Но мы справились. Уже через год... После старта бизнеса я запустил редизайн магазина, в который пришел. Мы выросли тогда в шесть раз. Это позволило мне уйти из найма, и стало сильно легче. И в какой-то момент я уже тратил несколько часов в день на работу и задумался об открытии второй компании и открыл вторую компанию.
0: А я помню, ты говорил, что Михей еще родился таким неспокойным ребенком, он мало спал. И ну, получается вот это дикое сочетание, что у тебя фриланс, первый бизнес, нервы, стресс, как ты сам говоришь, что непонятно, что делать с ребенком, а он еще и постоянно плачет. Как ты поддерживал свое ментальное здоровье в тот период, если поддерживал вообще?
1: Я думаю, что не поддерживал свое ментальное здоровье абсолютно никак. Я думаю, что я просто вывез на молодости, 23 года, просто на ресурсе организма, на том. Сейчас мой организм не способен на такие вещи, как тогда, но тогда был способен, и слава богу за это. И я думаю, что важно вот это состояние эйфории от того, что мы поженились с Наташей, от того, что у нас своя жизнь, своя семья, от того, что я предприниматель, у меня свой бизнес, от того, что у меня ребенок, и... Просто вот эта новая жизнь, которая пришла на смену старой привычной жизни, это просто было приключение, было драйв, это было любопытно, в этом было много очень энергии. Как ты сказала, да, я всегда видел перед собой вектор, куда я иду, и мне нравилось, что я ощущал то, что я правлю этой жизнью. Это было драйвово, просто это было кайфово проживать. Поэтому тогда я не думал про ментальное здоровье и про то, что важно о нем заботиться. Но да, в какой-то момент времени, когда у меня уже был Семен, ко мне пришла Наташа и сказала, «Дима, твои дети растут без отца, нужно что-то менять, потому что ты много времени тратишь на работу и на бизнес». И тогда мы пришли к каким-то радикальным изменениям, к каким-то первым таким весточкам, когда мы там выделили субботу как семейный день, в который мы не работаем, в который мы отдыхаем у нас появились выходные, у меня появилось жесткое время, которое я провожу э, в проектах и время, которое я провожу дома, и вот тогда уже, наверное, появился баланс в том времени, э, в распорядке дня во времени, э, которое я провожу с семьей, которое я провожу в проектах, и это принесло э, спокойствие и помогло экономить силы, быть в ресурсе, и уже тогда какая-то такая относительная стабильность ментальная пришла.
0: А как ты думаешь, можно ли Соблюдать вообще этот баланс и при этом расти, расти, или вот все-таки нужно пройти через какой-то ну, такой ядерный период, жертвуя при этом временем на семью.
1: Здесь, опять же, все зависит от того, что ты вкладываешь в слово баланс. Любая система стремится к равновесию. Но если мы хотим изменить состояние системы, да, то есть если мы хотим передвинуть мяч, с одной точки на другую точку. Мы должны приложить к мячу усилия, вывести его из равновесия, какое-то время он будет двигаться, пока не займет новую точку равновесия. И вот мне кажется, что жизнь, она вот такими периодами устроена. Если мы, например, посмотрим на работу такого бизнес-консультанта Ицхака Адизеса, который был экономическим консультантом нескольких президентов и правительств, он написал книгу «Жизненный цикл корпорации». И он описал в этой книге, что у каждой корпорации есть период вот такого драйва, он назвал этот период «давай-давай», когда ты делаешь очень много всего. И я, например, считаю, что у ребенка его подростковый период, это период «давай-давай», когда ему нужно попробовать как можно больше всего, чтобы потом из того, что он попробует, он соткал... Свою будущую жизнь. Выбрал, чем он будет заниматься. Но для того, чтобы выбрать, ему нужно попробовать многое. И вот СХ как Adidas, он пишет о том, что если компания не будет возвращаться к вот этим периодам «давай-давай», да, вот, не будет проходить циклы раз за разом, запуская снова интерпренерши предпринимательство, когда ты придумываешь что-то новое, то компания будет умирать. И мне кажется, что жизнь человека, она тоже состоит из вот таких периодов. Периодов «давай-давай» и периодов, когда ты приходишь в относительное спокойствие и то, что можно назвать балансом, да, то, что мы чаще всего понимаем под балансом. Но почему я сказал, что важно, что мы прячем за этим словом «баланс»? Потому что ты можешь проходить через такие периоды «давай-давай», выжигая себя, да, входя в выгорание, ловя депрессивные симптомы, ставя под угрозу отношения с близкими. А можешь проходить через эти периоды с заботой о себе, когда ты четко понимаешь, как отдыхать в такое время, как заботиться о своем ментальном здоровье в такое время, как выстраивать отношения и время с семьей в такое время. То У меня сейчас... Период похож на период «давай, ⁇ Давай-давай ⁇ И у меня было две недели, когда я готовился к запуску нового продукта. Я был весь фокусом внимания там. И сейчас у меня период, когда я даю себе отдохнуть. И сейчас мы выехали с семьей на горнолыжный курорт, откуда я записываю этот подкаст, где мы будем отдыхать все вместе. И это время, когда мы восстанавливаемся с семьей. Дети скучают, они хотят обниматься, они хотят валяться. Я тоже хочу. И для меня важно и ментально быть с ними, радоваться тому, как мы проводим время вместе. И организм восстанавливает свой ресурс, когда мы много проводим время в объятиях, в отношениях, в разговорах, в таком тонном проведении, неторопливом проведении времени вместе. Поэтому я считаю, что находиться в периоде драйва и в периоде «давай-давай» это время создания нового. Такие этапы естественны для нас. Но важно научиться менеджерить внутри этого этапа свое состояние, свой отдых, свой ресурс.
0: В Инстаграме делился таким периодом, и состоянием в нем вот что у тебя много офигенных проектов, над которыми ты работаешь. Выступаешь, все классно, все здорово. Но при этом ты чувствуешь, что застрял на плато. И вот эта вся красивая картинка не соответствует тому, что внутри. И дальше ты писал, что у тебя произошла такая перенастройка. И вот интересно, какой первый шаг ты сделал, чтобы она случилась, и что помогло сделать этот первый шаг, потому что мы знаем, что он всегда самый сложный.
1: Да, и еще важно понять, что было все-таки первым шагом. Да, мы с тобой говорили о том, что я всегда видел перед собой вектор, куда я хочу идти. Это твои слова, с которых ты начала подкаст. Вот, наверное, я оказался на плато, потому что в какой-то момент я этот вектор потерял. И я перестал задавать себе вопрос, что я хочу, и больше стал ориентироваться на, что хотят мои партнеры, что важно для моих сотрудников, что говорит рынок, как строить правильно бизнес, что говорят эксперты о том, как развивать бизнес. И я потерял вот какой-то контакт с самим собой и ушел в ориентацию на мнение других людей о том, что важно, что нужно, куда развиваться, куда двигаться. И вот здесь я, собственно, на этом плато и оказался. И это было такое плато стресса, плато финансовое. Но при этом со стороны, если посмотреть, то это было плато работы с крутыми компаниями. Mercedes-Benz, McDonald's, Яндекс, с кем мы только не работали. Это было время крутых выступлений. Тедекс меня приглашали на мероприятие Google. И со стороны казалось, что ну, кайфово, но внутри это было состояние стресса и состояние такого плато. Я думаю, что меня подтолкнули начать выходить из этого состояния книги, которые я читал о воспитании детей. Mm,
0: интересно.
1: Это интересно. И книги тоже были интересными, потому что это, скорее всего, были абсолютно нетипичные книги о воспитании детей. И первая книга, которую я прочитал, это была книга Сеймура Пейперта, основоположника теории искусственного интеллекта, который работал тесно с детским психологом Жан-Полем Пиже и написал свою докторскую диссертацию, которую превратили в книгу, и которая называется «Mindstorms». В этой книге он описывает язык программирования для детей Лога, который они вместе с Пиже разработали, который по-другому учил детей математики. Но также они описывали, почему детей нужно по-другому учить математике. И описывали проблему школы, которая закладывает очень многие паттерны, ограничивающие мышление ребенка, а не раскрывающие потенциал мышления ребенка. Интересный факт, что я искал эту книгу на русском языке, она была издана в советское время, и вся критика школы, которая была в этой книге, была вырезана из российского пере... ну, советского перевода. Поэтому не рекомендую читать в советском переводе. Если хотите почитать, то на английском языке. Да, и это положило основание, во-первых, тому, что мои дети начали учиться программированию, а во-вторых, моим размышлениям на тему того, какие у меня есть убеждения, ограничения, установки, которые не дают мне уйти туда, куда я хотел бы уйти. И куда я хотел бы уйти. Да, помимо этого, это была школа, книга Салмана Хана «Весь мир школа». Это была книга «Фабрика марионеток» Джона Тейлора Гата, учителя года в Соединенных Штатах Америки, который 30 лет проработал в американской системе образования, который написал книгу, которая подсвечивает все узкие места системы образования США, но и в целом, в принципе, системы образования. Это была такая критика системы образования. И это время, когда я решил, что я хочу забрать детей из школы на семейное образование. И это время, в которое я решил, что я хочу глубже начать разбираться со своим собственным мышлением и теми рамками, которые были созданы тем жизненным путем, который я прошел. И это был, наверное... Я не скажу, что это был первый шаг. Знаешь, это было как такая встреча, встреча с волхвом, который подсказал тебе, подсветил тебе какую-то твою темную область, твою темную сторону. А если говорить уже о первом шаге, который помог мне выйти за пределы плотов, в которых я нахожусь и дал первые результаты, это был шаг, когда я вернулся к самому себе, и когда я спросил себя, а что я хочу, когда я понял, что я уже загнал себя стрессом и депрессивными симптомами в состояние, когда я уже не могу ответить на вопрос, что я хочу сам. Я тогда пошел в терапию, и комплексно очень многое мне помогло понять, что я хочу закрыть ту компанию, которую я на тот момент развивал. Это была компания «Мануфактура», которая занималась разработкой на заказ. Я тогда понял, что я хочу вернуться к своей идее, к своей мечте, запускать свои собственные проекты, продукты, стартапы, управлять ими. Я не хочу работать на заказ. И я долгое время пытался это сделать внутри компании, на самом деле, на протяжении всего цикла жизни компании я пытался трансформировать ее из работы на клиента в работу над своими стартапами. Но фокус внимания очень сильно уходил на работу с заказчиком. И в какой-то момент я решил, что я хочу рубануть с плеча, закрыть компанию и посмотреть, что из этого будет. Я это, я это сделал, и это... Привело к тому, что родился проект «Просто». Меня пригласили в него одним из партнеров. Я стал основателем этого проекта. Я запустил «Шоклу». Мы запустили еще один стартап в киберспорте, который... Это был наш первый... Это было такое знамение того, что я на верном пути. Потому что мы запилили стартап за две недели. И через две недели продали его заинтересовавшемуся инвестору. И это был такой первый проект, который мы собрались и, и решили. Ну давай что-нибудь запилим, ну давай. И это была такая весточка, типа давай-давай, все получится, делай свое. Да, это был 2018 год, вот последние 3-4 года я уже занимаюсь своими продуктами. И это было выходом с плато.
0: Это очень круто. Это про то, что нужно не бояться закрывать старые двери потому что за ними обязательно будет очень много новых. Однозначно. Очень хочется мне погрузиться больше сейчас в родительство, и э, у тебя недавно был тест, ты делился тестом про сильные стороны человека, которые ну, в таком классном интерактивном формате раскрывают. Все просто, я его сама проходила. Э, прикольно. Вот скажи про то, как помогать и находить, и раскрывать сильные стороны детей, потому что ну, со взрослым, мне кажется, хотя бы, ладно, как-нибудь то можно разобраться, задавать себе кучу вопросов, потратить на это много времени, но ты разберешься. А вот с ребенком как быть, мне кажется, это намного сложнее.
1: Я думаю, не сложнее. Я думаю, сложнее с собой разобраться. Я вообще приверженец такого мнения: что воспитание ребенка начинается с самого себя. И если ты хочешь помочь разобраться ребенку в его сильных сторонах, Тебе стоит начать с того, чтобы разобраться самому себе в своих сильных сторонах. А если ты хочешь ребенка научить мечтать или раскрывать свой творческий потенциал, то стоит самому научиться мечтать и пробовать раскрывать свой потенциал. И тогда будет понятно, что делать с ребенком. Вот что понятно мне, да, как человеку, который э, познакомился с идеей раскрывать сильные стороны в 2013 году, когда я учился, стажировался в Канаде, в детском молодежном лагере Москока-Вудс. Я проходил стажировку, обучение команды. И там как раз рассказывали про раскрытие потенциала человека, раскрытие сильных сторон. И то, что я вижу сейчас в своих детях, это то, что они очень ярко проявляют свои сильные стороны, потому что они абсолютно разные. У меня Михей учится один. И если я в комнату к Михею помещаю Семена или даю ему класс, или нахожусь рядом с ним сам, я вижу, как ему тяжело это делать. Вот для него идеальная ситуация для того, чтобы учиться, это остаться одному, навести порядок в том, как он учится. Ему очень важно расписание, ему очень важно, чтобы я не провоцировал его и не говорил, а давай сегодня отменим созвон по английскому языку, потому что у него все очень четко, у него все очень структурно. И структура, система, аналитический взгляд — это его сильная сторона. А для Семёна подобные условия — это просто ад. И если я в такие условия помещу Семёна, он начинает кидать тетради в стену, он начинает устраивать истерики, он начинает явно давать понять, что эти условия вообще не для него. А для него важно быть в команде. И даже если я просто рядом с ним сижу, а он занимается какими-то своими уроками, учебой или делает какой-то проект, ему намного легче делать этот проект, если кто-то рядом. Одному оставаться для него это испытание. Он человек эмпатичный, он человек про команду, про вдохновение, про лидерство, про то, чтобы объединить всех вокруг какой-то идеи. И это его сильная сторона. И это проявляется ярко. Просто это нужно, наверное, для себя обозначить, какие сильные стороны бывают, для этого можно взять любой тест на сильные стороны, пройти его и просто увидеть их. И второй момент – просто начать замечать, как ребенок их проявляет, как раскрывается его темперамент. И здесь важно увидеть, что сильные стороны – это не про тягу к языкам, это не про математику или про литературу, это не про гуманитария или технаря. Я вообще считаю, что гуманитария в технаре не существует, что существует Люди, которые не смогли вдохновить человека заниматься математикой и сделать для него этот путь, этот путь простым. И то же самое с русским языком. А сильные стороны — это про ориентацию на быстрый результат, про настойчивость, про коммуникативность, про коллаборацию, про объединение с другими людьми, про спокойствие или, наоборот, про драйв. То есть про твой темперамент. Поэтому подмечать а дальше создавать условия для того, чтобы этот темперамент раскрывался. Почему мы начали искать в какой-то момент для Семена частную школу э, и уводить его из образования домашнего? Но вообще это случилось случайно, потому что Наташа делала рекламу одной из частных школ в Воронеже, и она удивилась тому, что эта частная школа, она только открывалась тогда, построена на тех принципах, на которых мы строили семейное образование. Мы подумали, а почему бы не попробовать Семена отдать туда, потому что для него супер важно быть в команде. И это было очень верное для него решение. Он обожает ходить в школу. И сейчас мы живем в Грузии и он ходит в финскую международную частную школу и тоже кайфует, невероятно от того, чтобы быть рядом с другими э, детьми. Поэтому, еще раз повторю: замечать сильные стороны, создавать обстоятельства, в которых эти сильные стороны будут проявляться и раскрываться.
0: То есть можно ли сделать вывод, чтобы научиться замечать вот эти сильные стороны и у себя, точнее даже в начале у себя, а потом у ребенка? Нужно тренировать насмотренность, вот прям выписать такие критерии и, ну, реально, ну знаешь, как фиксить, то есть это должна быть такая насмотренность, потому что ты так говоришь, ты так четко рассказала про каждого своего ребенка, кстати, про Асю не рассказал. потому что у тебя сформирована такая насмотренность и, как я сказала в начале подкаста, ты получается всегда знал, какой у тебя следующий вектор, куда идти, но не у всех это бывает, не у всех это прям встроено.
1: Да, я с тобой здесь соглашусь, что это навык который нарабатывается. И важно просто начать каким-то образом его нарабатывать. Вот ты прошла тест на сильные стороны. Ты уже примерно понимаешь саму себя и какие у тебя сильные стороны. Например, для детей мы тоже проходили тест, просто брали тест и за ребенка отвечали, как он проявляется в тех или иных обстоятельствах. Но Михею мы уже дали самому пройти тесты Семену. А Сасе мы уже как бы играли в игру, задавали ей вопрос, вспоминали с ней разные ситуации, как она себя ведет, и она тоже себя четко понимает, да, когда Наташа у нее спрашивает, О, я не помню какой там вопрос, Ну, что-то там было про Спокойствие, уравновешенность. И Ася спросила, что такое уравновешенность. И Наташа сказала, ну это когда ты не стеришь, не кричишь, не требуешь. И Ася говорит такая, о, это точно не я. Вот. <laughs> Поэтому мне кажется, что дети, они очень чувствуют тоже сами себя. И можно прям им задавать вопросы и спрашивать, какой ты, проходя тест, и получить результат, увидеть, какие у них сильные стороны.
0: Спасибо. Сделаю такую небольшую подводку к следующему вопросу. Вот у меня сейчас, скажем так, стоит цель. Я хочу научиться зарабатывать на своих сильных сторонах. То есть мы из первого переходим во второе. И вот про вот это умение зарабатывать деньги, у тебя оно есть. И я хочу поговорить с тобой про то, как ты это транслируешь детям. Потому что я смотрела а, твое интервью, ты там как-то рассказывал а, про первые деньги, которые заработал Михей. То есть он сделал монтаж видео, а, про, потом он провёл видеоурок, а, как делать монтаж песен в гараж-бенд, заработал 200 рублей за урок. И а, получается, ты так сказал, что он был вообще инициатором а, вот этого всего. И вот просто как вообще а, это транслировать детям про важность и умение зарабатывания денег и трансформировать это дальше в ценность.
1: Спасибо за этот вопрос. На самом деле, просто через разговоры с детьми, через попытки пофантазировать с ними, а как ты можешь вот это применить? А как ты можешь вот это применить в жизни? Во что это может превратиться? Это все болтовня в машине, пока ты едешь и везешь детей в школу или едешь с сыном в спортзал или время, которое ты проводишь за завтраком, и ты просто ему говоришь, слушай, а не хочешь попробовать? И он может сказать, о, я не хочу. А может сказать, это было бы прикольно. Например, сейчас Михе ввлекся Dungeons Dragons. Это ролевая игра, в которой он выступает в роли мастера игры. Они созваниваются по Зуму или по Discord, и он словами описывает ситуации, в которые попадают вымышленные герои, другие игроки, а они описывают свои действия внутри этих ситуаций. Так устроена эта игра, ролевая игра. И в какой-то момент он подошел и спросил, а как ты думаешь, я могу на этом зарабатывать? И мы с ним сели и поговорили, что он может попробовать проводить платные игры, а не бесплатные, как он делал до этого. А во-вторых, мы с ним начали обсуждать вообще игровую индустрию, как делаются игры, какие есть в игровой индустрии роли, какие есть профессии. Я скинул ему пару видео про известных геймдизайнеров современных и как они создают игры. Просто его, взял его вопрос, как ты сказала, насмотренность, а у меня есть, знаешь, такая ориентация на то, чтобы схватиться за любопытство ребенка, и начать это раз... раскручивать, начать это развивать. И это можно делать уже без насмотренности. То есть ты можешь заметить просто, чем он увлечен, что его поглощает сейчас. Иногда мне родители пишут, «Мой сын ничего не хочет делать, кроме как играть в компьютерные игры». Мне уже этого достаточно. Если он любит играть в компьютерные игры, его можно увлечь в создание комьюнити, в управление комьюнити, в создание турниров». В организацию мероприятий, в ведение блога, в написание рецензий и обзоров, в создание компьютерных игр, в программирование, в написание сценариев. Там огромное количество профессий, огромная индустрия. Просто нужно ухватиться за этот крючок. Я понимаю, что у меня, наверное, насмотренность в этой индустрии больше, чем у среднего родителя. Но как минимум можно попробовать увлечь ребенка пойти в школу программирования которая ориентирована на создание игр и попробовать сделать свою собственную игру. Или, если он занимается командными играми, попробовать увлечь его заняться этим профессионально, потому что есть такая да, игровая индустрия, киберспорт, где можно развиваться как спортсмен. Вот эта идея ухватиться за любопытство и начать это раскручивать — это идея, которая помогает мне, моих детей, уводить на какую-то глубину их увлечений и приводить их к вопросам взрослого человека. А могу ли я на этом зарабатывать? А могу ли я на этом построить карьеру? А что я вообще, в принципе, могу из этого создать полезное для мира, чтобы меня драйвило и увлекало?
0: Ухватиться за любопытство — это... Ну, такое классное словосочетание то есть с детьми так непросто, потому что они сегодня говорят одно завтра другое третье четвертое пятое и вот как ты сказал про совместить вот в первой части что нужно дать им попробовать все и вот там где когда они пробуют все как раз там где они проявляют это любопытство за него как раз и ухватиться и получается ты вот через вот это любопытство, Дальше уже генерируешь все остальные вещи, потому что на этом можно ехать вообще дальше.
1: Сто процентов. Михею было четыре года, когда мы проходили мимо хоккейного бокса, где играли хоккеисты. И он вот такими глазами смотрел на их игру. И Наташа у него спросила, а ты хочешь попробовать? И он сказал, хочу. И мы отдали его на хоккей. И первый его спорт – это был хоккей, где он с четырех лет занимался хоккеем, он отлично катается на коньках, и несколько лет занимался хоккеем. Когда мы увидели, что у него погас огонь в глазах, здесь перед каждым родителем такой вызов, а позволить ли ему бросить или начать его пытать, заставлять, да, дожимать эту историю. Я считаю, что важно научить бросать ребенка, потому что иначе он может оказаться на том самом плато, про которое я рассказывал про самого себя, да, когда ему уже не интересно, но он из чувства вины, из чувства страха продолжает делать то, что делает. И здесь мы, когда увидели, что у него огонь погас, мы сказали, окей, давай оставим этот спорт, попробуем что-нибудь другое, давай вот твоя подруга ходит на фехтование, просто сходишь на пару занятий». И он пошел на пару занятий, и ему так понравилось заниматься с тренером. Тренер оказался системным, таким же системным, как он сам. И Михей приходил и рассказывал, «Ты понимаешь, фехтование — это как шахматы. Там все надо просчитывать наперед. Это очень важно. А еще я очень натренированный, у меня такое классное тело, которое я на хоккее создал, и я готов вообще со спортивной точки зрения врываться в эту историю». Потом несколько лет он занимался фехтованием. Вот, поэтому да, просто смотреть, где у ребенка горят глаза. Иногда это просто он идет мимо хоккейного бокса, останавливается и кажется, как будто его что-то зацепило.
0: Это очень круто снабжать себя как можно большим количеством самых разноплавных навыков. Дима, мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где гости подкаста делятся какими-то своими рекомендациями. Расскажи, пожалуйста, какие-то классные, интересно обучающие, вовлекающие штуки для детей, ну, приложения, проекты. Я видела, ты советовал Милл Сайенс, но вот они ушли из России. Может быть, что-то типа такого же формата.
1: Давай я вспоминаю, чем мы пользовались и что для нас были такими яркими вспышками да, в нашей домашней системе образования. Во-первых, первое, что приходит на ум, это Hun Academy, это онлайн-школа, где ребенок может изучать математику, английский язык, разные предметы. Наши учились на английском, и для нас это было важно, чтобы ребенок осваивал английский язык, чтобы у него была языковая среда, помимо школы английского языка. Но, кажется, там есть и на русском языке некоторые курсы, и, возможно, сейчас их становится все больше геймифицированная, ты получаешь аватарки, ачивки за то, что изучаешь математику. Семену очень нравилось получать новые костюмы для своего героя, которого он там может в хан наряжать, и это был классный период, когда они вот занимались в хан Второе, что вспоминается, это книга издательства Манн Иванов и Фербер, которая называется «Программирование для детей». Там уроки по скетчу Скетч — это такая визуальная среда программирования. И потом и уроки по питону. Получается, что у тебя ребенок начинает с самых-самых азов. Она такая очень яркая, с картинками, такая увлекательная. Она, ее прям хочется рассматривать ребенку. Я вот в детстве обожал такие книги. И он начинает с азов, и потом плавно переходит от э, визуальной среды программирования к вполне себе востребованному, одному из самых востребованных языков сегодня — программирования. У меня так Михей освоил Азы Питона. И потом уже можно уходить в какие-то более серьезные истории с программированием. Если нужно что-то совсем простое, я помню приложение на телефон, игра, которая называется Move the Turtle. Это игра, построенная на языке программирования для детей, лого, где ты собираешь тоже визуальная среда, где ребенок собирает разные алгоритмики чтобы черепашка, герой этой игры, выполняла разные действия, собирала кристаллики. И так он учится азам программирования. Я впервые увидел, собственно, в этой игре, как у меня Михей построил систему дифференциальных уравнений для того, чтобы построить окружность. И он, конечно, не знал, что это дифференциальное уравнения, он, конечно, не знал, что это система, но при этом сам, сами, сам алгоритм, который он придумал, был вот, транслировал вот саму эту концепцию.
0: Спасибо. Все забираем в копилку. Дима, расскажи, каким книгам ты периодически возвращаешься и перечитываешь?
1: Книги, которые я перечитываю. Прямо сейчас я перечитываю книгу Даниэла Либермана "Дофамин самый важный гормон". Второй раз читаю книгу Даниэла Канемана "Думай медленно, решай быстро". Первая книга описывает гормональную Особенность человека, почему мы когда-то замотивированы, а когда-то демотивированы, как это им управляют гормоны, как отдыхать, как находиться в состоянии драйва, как работает дофамин, как работают другие группы гормонов. А вторая книга, она... Канеман, он больше психолог, то есть если Либерман он нейробиолог, то Канеман он психолог, и но Нобелевский луряд. Вот, и эта книга больше про автоматическую систему мышления, про то, что большинство решений мы принимаем на автомате, и как вообще это, в принципе, влияет на нашу жизнь. И обе книги полны разных концепций, которые я хочу запомнить и использовать в своей жизни, поэтому я их перечитываю.
0: Угу, спасибо, тоже забираем. Дима, в чем твоя родительская сила?
1: Мы говорили про мою зацикленность на сильных сторонах человека. И знаешь, мне кажется, что моя родительская сила в создании среды, в которой ребенок раскрывает свои сильные стороны. Мне реально любопытно, чтобы мои дети в свободе смогли раскрывать самих себя, раскрывать свой потенциал, раскрывать свой талант и кайфовать от того, что происходит в их жизни, быть счастливыми, жить без рамок, без границ. Я понимаю, что я никогда не буду идеальным родителем. И есть такая фраза, что любому ребенку всегда будет что обсудить с психологом. Но я как минимум стараюсь воспитать их таким образом, чтобы они без проблем обратились к психологу, когда поняли, что он им нужен и знали, что есть такой инструмент, который поможет им обрести еще большую свободу в мышлении. Поэтому моя родительская суперсила в том, чтобы раскрывать сильные стороны и потенциал своих детей.
0: Перед тем, как вы нажмете кнопку «Стоп», я хочу сказать вам большое спасибо за ваши сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, за звезды в Apple подкастах. Классно, что подписываетесь, я вижу, что слушателей манки становится больше, и это кайф. Еще хочу сказать, что можете сделать двойное комбо, сделать сториз, пост, рассказать про выпуск, который, ну, очень попал вам сердечком, или охватить всю манку сразу. Писать отзывы в Apple подкастах тоже горячо важно для того, чтобы э, с манкой знакомились новые слушатели. Я знаю, что там дурацкий интерфейс и не сразу разобраться, как это сделать, вот небольшая инструкция. Вы скролите вниз выпуски манки, которые выводят вам приложение, останавливаетесь на словах оценки и отзывы, нажимаете слева на смотреть все и далее жмете написать отзыв. Ну и последнее. Как обычно, все, что было сказано в рубрике ⁇ Маночная копилка ⁇ остается не только в аудиоформате. Все это продублировано в текстовом формате ссылками в телеграм-канале подкастом. Заходите и до следующего выпуска.